0: Ah, bom dia a todos. Aqui é o Pablo do economista-chefe da Fiesc, e eu passo para comentar os dados de as decisões de ontem dos comitês de política monetária do Brasil e Estados Unidos. Bom, vamos lá. Sem grandes novidades no Brasil. Ah, o, a, o elemento mais importante, né, é, foi os S's, né? Os S's quer dizer ah, o comitê antevê um ritmo de queda de 0,5 para as próximas reuniões, né? o Banco Central tem feito uma análise que se mantém. Quer dizer, os dados têm vindo muito próximos daquilo que eram as expectativas dos modelos lá do Banco Central sobre a inflação. Então, isso é bastante bom, da credibilidade para o modelo, da credibilidade para as decisões. E já consegue dar um guia de como será a inflação, ou, desculpa, o ritmo de queda de taxa de juros para as duas próximas reuniões. Já nos Estados Unidos, Uh, mudou né? o, o entendimento mudou porque os dados também mudaram surpreenderam para cima especialmente os dados de produção e mercado consumo e mercado de trabalho que são indicadores que digamos que importantes porque eles eles sustentam um determinado ritmo uh, de queda ou de aceleração da inflação uh, então o que, que eu estou vou tentar sintetizar Havia, no final do ano passado, a metade para o final do ano passado, um entendimento de que a economia dos Estados Unidos estava desacelerando num ritmo satisfatório. E, e também haviam vitórias significativas contra a inflação. A inflação estava caindo, o ritmo da atividade também caindo, é, é, no, 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 o que daria, né, o aumenta a probabilidade, de é, o início de um ciclo de queda do juro. O que aconteceu de novo é que no final do ano isso modificou. O, o, o consumo, o mercado de trabalho e mesmo a produção começaram a vir um pouco acima das expectativas. E isso fez com que uh, o Copom, o, o, desculpa, o Fed, né, ontem t- é, entendesse que não é momento ainda de iniciar uma queda da taxa de juros nos Estados Unidos. Quer dizer, a queda que estava prevista para março ou que muitos analistas de mercado esperavam para março está praticamente descartada. O início da queda deverá ser em maio, em maio talvez até em junho, mas o importante é saber o ritmo que isso vai acontecer. Em que ritmo será essa queda? E essa, esse ritmo vai depender muito de como vão vir os dados daqui para frente. Porque como eu disse, há pouco tempo atrás a gente tinha uma, 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 um ritmo de atividade claramente em desaceleração. Ele modificou agora, né? essa modificação provoca um aumento da incerteza sobre como vai se comportar a inflação. Então, ainda que os dados de inflação estejam continuem bons nos Estados Unidos, tem um conjunto de outros indicadores que precisam mostrar uma sustentação do processo inflacionário desinflacionário por lá. Bom, o que que isso que que isso é, por que, que isso é importante para nós? Por quê? Se os dados vierem nos Estados Unidos como uma né, de melhores, um dados de ritmo menor de atividade econômica, uma desinflação consistente, um ritmo de desinflação consistente, é, pode é, acontecer do ritmo de queda da taxa de juros nos Estados Unidos ser acelerado. Quer dizer, chegar em maio e decidir, por exemplo, por uma queda de 0,5 pontos percentuais. Se for esse o caso, e se isso, né, especialmente se mantiver para a reunião de junho, é, isso significa que é, esse, essa queda rápida do juros nos Estados Unidos, enquanto a taxa de juros no Brasil continua alta, provocam um diferencial de juros que valoriza a moeda brasileira. Então, os capitais tendem a vir ao Brasil, valorizar a nossa moeda. Ao valorizar a nossa moeda, isso contribui com os controles de inflação, melhoram as expectativas sobre a inflação e isso permite ao Banco Central manter o seu ritmo de queda de 0,5 para as reuniões de junho e talvez para a reunião de julho. Então, aí a gente tem... digamos assim, o o grande elemento desse momento, dessa quarta, super quarta né, de ontem, que é a gente precisa acompanhar os dados dos próximos meses sobre atividade econômica nos Estados Unidos, que vai dar para a gente uma melhor perspectiva sobre o ritmo de queda nos Estados Unidos e, portanto, uma expectativa sobre taxa de câmbio E ritmo de queda aqui no Brasil depois de junho. Isso pode, é claro, melhorar, inclusive, nossas expectativas sobre uma taxa terminal aqui no Brasil. Bom, só colocando um pouco em números, então, a taxa de juros no Brasil deve se aproximar de 9,5% na metade do ano, 9,75% em julho, e aí. Vai depender muito então dessa de como vem os dados nos Estados Unidos para a gente ver se isso pode cair mais. Esse é o meu entendimento, né? Se pode chegar a uma taxa ainda menor. E é claro, do impacto na, na taxa de câmbio brasileira. Bom, é isso sobre taxa de juros. Eu queria fazer um último comentário só sobre os dados que saíram nessa semana de taxa de desocupação. Uma queda bem consistente, melhor do que as expectativas. né? Saíram os dados da PNAD de 7,7 que a gente tinha, passou para 7,4. As expectativas né, dessa taxa de desemprego eram de 7,6. Então, isso mostra que a economia brasileira continua gerando um mercado de trabalho consistente, uma atividade econômica consistente. É, talvez mais interessante ainda que ainda que em desaceleração bom dizer isso a atividade econômica no Brasil está em desaceleração mas a massa salarial atingiu recorde quer dizer diminuiu a taxa de desemprego aumentou muito a taxa aumentou muito a massa salarial né o conjunto né o volume de salários total na economia Mas a taxa média de salários, a massa salarial média, ela veio estável. Isso é super importante, porque massa salarial média estável significa que não está havendo uma pressão na espiral de preços e salários dentro da economia. E isso, evidentemente, ajuda muito também o controle da inflação e, portanto, uma taxa terminal de juros mais próxima daquilo que seria a nossa taxa neutra, né? hoje estimada em 8,5%. Bom, é isso meus amigos, obrigado por me ouvirem, um abraço a todos e até o nosso próximo áudio.